0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Tiffen sur son activité de détective privé. Un métier beaucoup mis en avant dans les séries et les films américains mais que l'on connaît finalement assez peu. Tiffen a créé son entreprise et nous raconte en toute discrétion l'envers du décor du métier de détective privé à la française. Bonjour mais je suis ravie de t'accueillir sur le podcast des cascadeuses. Donc, euh, alors, Tu as une activité professionnelle très particulière. Est-ce que, euh, est -ce que tu, peux, tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie Oui, alors bonjour Cindy, je suis très contente que tu m'aies invitée sur ce podcast. J'étais très étonnée de ton invitation, parce que c'est vrai que dans mon métier, on a du mal à se faire à communiquer en tout cas. Euh, alors moi, je suis détective privée, euh, j'ai 25 ans, je suis d'origine bretonne et je me suis installée à Marseille depuis 2016. J'ai voulu faire ce métier. Euh, c'est vrai que c'est très particulier. Disons que dans notre entourage, on a toujours des gens qui veulent faire des métiers hors du commun, mais pour le coup, euh, j'ai bien étonné mes parents. <rire> J'imagine, ouais. Et alors, comment ça t'est venu cette idée d'être détective privé euh, depuis l'enfance, l'adolescence Ça a été inspiré par, euh, enfin, je sais pas, des, des, des livres, des films alors, c'est vrai que les films, évidemment, ça aide beaucoup à choisir ce, ces professions, ou en tout cas, ça inspire. Oui. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été passionnée par les métiers de l'urgence. Quand j'étais jeune, j'ai fait une école de jeunes sapeurs-pompiers, caserne. Du coup, euh, à mes 18 ans, j'ai passé un brevet national de JSP. J'ai été pompier volontaire pendant plusieurs années et c'est vrai que ben, ça, ça collait beaucoup à ma personnalité l'urgence, l'aide à la personne ben, tout ce qui était euh, aide à la personne et, et urgentiste D'accord, avec un côté assez physique quand même parce que bon, euh, pompier et puis même détective privé, je pense qu'il faut avoir une bonne condition euh, physique ah Oui ça c'est sûr et c'est vrai que le sport c'était euh, <rire> peut-être ce qui m'a rattrapé au bac euh, Ah d'accord <rire> non, non mais c'est vrai que j'étais vraiment passionnée par le sport, euh, je faisais euh, bah, évidemment du sport avec l'école de jeune sapeur-pompier, mais je faisais aussi beaucoup de basket, j'en ai fait pendant presque 12 ans, donc vraiment mes semaines étaient vraiment, vraiment très sportives. Du coup, le sport tu le retrouves dans ton activité aujourd'hui bah, Peut-être un peu moins, ouais. parce qu'évidemment, il euh, bon, y a beaucoup d'attentes euh, en voiture, mais c'est vrai que le côté cardio euh, dès qu'il faut y aller suivre quelqu'un, bah, il faut le suivre, s'il court, bah, il faut courir euh, s'il est en vélo, il bah, faut faire du vélo <rire> c'est vrai que c'est le cardio qui est beaucoup plus mis en, mis en place à ce moment-là et oui d'accord, du coup il faut s'adapter et puis euh, il faut que la condition physique euh, suive aussi du coup il y a une école pour tes détectives privés. comment euh, t'es comment arrivée à être diplômée euh... c'est vrai que bah, tout ce que était pompier volontaire c'est vrai que ça me plaisait beaucoup mais il y avait le côté uniforme où tout le monde me voit alors je ne voulais pas en faire mon métier pompier professionnel donc j'ai cherché quelque chose qui me convenait mieux ma vie professionnelle et donc du coup euh, je suis tombée euh, un peu par hasard sur l'école qui est à Montpellier il y a trois écoles différentes il y en a une à Paris, une à Montpellier et une à Nîmes, la salle de Nîmes c'est une, une fac euh, donc là il faut déjà avoir un diplôme au moins un bac plus deux pour y rentrer d'accord euh, moi j'avais que mon bac et je voulais déjà faire cette école, bah, du coup j'ai commencé par une école préparatoire de, de détectives privée. Euh, donc c'est une, une formation préparatoire au métier d'investigation Okay. j'ai été prise à Montpellier, donc, donc du coup, j'ai continué mon cursus là-bas. J'ai fait euh, ensuite un diplôme CQP agent de recherche privée qui donne accès à, en fait, au poste salarié du métier. D'accord, ok. Et donc, euh, par la suite, euh, j'ai été salariée dans deux agences différentes, une à Nîmes et une à Marseille, euh, pour à peu près une dizaine de mois. C'était euh, très enrichissant. Et donc, grâce à ça, j'ai pu euh, m'inscrire pour finir la, toute, toute la partie cursus euh, formation de responsable d'investigation et d'opération de recherche. D'accord. Et au total, tu as fait combien d'années d'études Alors, au total, euh, à peu près trois ans. Euh, D'accord. Il y a des parties stages qui m'ont aussi permis de voir ce que c'était en vrai. Donc tu as fait des stages avec d'autres détectives privés, c'est ça, dans d'autres dans agences C'est ça, exactement. Ouais, J'ai fait mes stages dans la même agence à Marseille tu suis le détective privé ou comment ça se passait parce que c'est pas évident là non plus d'être en stage dans ce, ce métier alors c'est vrai que c'est pas évident donc du coup j'étais euh, encadrée par soit le salarié soit par le patron qui m'aidait aussi euh, même quand j'étais euh, chez moi sur mes recherches j'avais des questions je l'appelais beaucoup euh, quand j'avais besoin de lui sur le terrain il venait euh, j'étais beaucoup avec le salarié aussi euh, donc c'est vrai qu'au début c'est une mise en place il faut apprendre le métier il faut savoir comment réagir euh, donc, j'ai été longtemps sur le siège passager. Euh, voilà, et puis ensuite, on me laisse la main et, et quelqu'un est toujours là pour t'accompagner. En tout cas, euh, au début, ça marche comme ça, c'est pas obligatoire. En fait. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile à apprendre pour toi dans ce métier L'attente de mission. Parce que, évidemment, au début, on a envie d'aller sur le terrain, de conduire, de suivre des gens, euh, de faire des enquêtes, de poser des questions au voisinage. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est que s'il n'y a pas de mission ou si les missions sont sur l'ordinateur à rechercher des informations, commander des, des, des documents sur Internet, bah c'est beaucoup moins excitant déjà. D'accord. Oui, en fait, une mission, c'est euh, du coup un client qui va demander une recherche hein, mais qui ne va pas forcément nécessiter que tu sois sur le terrain. Donc là, forcément, si tu es sur ton ordinateur, euh, c'est beaucoup moins drôle. quoi. Oui, c'est ça. Après, il y a toujours une partie où on se dit « bon, j'ai réussi à avoir l'info, euh, je suis contente aussi ». Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était ce qui était le plus dur pour moi, c'est de me dire « mais comment ça, je ne vais pas prendre ma voiture demain ». Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours comme ça qu'il faut marcher. Et alors, quand tu fais des recherches sur Internet, tu as des techniques particulières Enfin, Tu fais une recherche comme tout le monde sur Google Tu as, as des sites où tu, sais que tu peux trouver des informations J'imagine que vous avez des, des outils aussi alors, c'est vrai qu'on a des outils qu'on se transmet un peu entre détectives. Euh, voilà, des sites qui sont plus ou moins bien faits, des fois des abonnements à prendre qui sont plus ou moins euh, euh, facilitants pour le travail et qui sont mieux adaptés à nous. Ouais. Et on n'a on a pas de base de données comme les notaires ou, ou certaines professions comme les gendarmes, on n'a pas tout ça. Donc, en fait, c'est... C'est nos recherches à nous, c'est le, le, le bouche-à-oreille entre détectives, en fait. Alors, c'est vrai qu'on a des sites qu'on connaît euh, qui sont plus adaptés à notre profession, euh, mais tout est libre, tout est sur Internet. Des fois, on s'abonne parce que euh, c'est plus facile d'avoir des informations si on, on s'abonne ou si on s'inscrit sur un site particulier. Euh, mais c'est vrai que c'est plus euh, entre nous, si des fois, on a besoin d'entraide, on on contacte un collaborateur ou quelqu'un qu'on connaît dans la profession qui va peut-être nous aiguiller euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas de base de données comme euh, comme certaines professions où ils ont euh, plus d'informations nous c'est tout, tout, tout Google en fait qui est libre pour nous d'accord oui d'accord et alors est-ce que vous faites appel des fois à des cabinets par exemple de généalogistes, bah peut-être aussi des notaires enfin, vers des vers des professions en fait qui pourraient vous apporter des informations supplémentaires ah Oui, bien sûr. De toute façon, c'est euh, évident que nous, on ne peut pas non plus tout faire. Les généalogistes sont plus, euh, justement, dans tout ce qui est recherche de personnes, euh, ascendants, descendants, ils ont plus de bases de données. C'est vrai que pour eux, c'est plus facile. Et puis, ça me paraît normal que nous, on n'est pas forcément spécialisé là-dedans. Je sais qu'il y a des détectives qui sont spécialisés dans la recherche de personnes. Euh, bon, Je pense que ça vient en fonction des missions, du temps. Pour l'instant, je peux pas dire que je suis spécialisée. Donc... Euh, je raisonne un peu comme ça. Disons que je suis pas, pas spécialisée, donc je demande à quelqu'un qui l'est. Me... D'accord. Oui, je comprends. Et là, justement, quel type de mission tu réalises qui a lancé ta, ta société eh ben, C'est euh, beaucoup de missions différentes. Euh, ça peut être euh, des missions qui sont de l'ordre familial, euh, donc euh, bah, évidemment la recherche de personnes, ça peut être euh, la réévaluation d'une pension alimentaire ou une prestation compensatoire, euh, ça peut être euh, avoir des éléments de preuve pour ou contre la garde d'un enfant. Évidemment, il y a un peu de divorce parce que bon, les mariages pour faute. Euh, tout ce qui est adultère, bon, évidemment, c'est plus de l'information que pour le divorce, mais, euh, mais ça peut servir. Euh, après, il y a beaucoup d'affaires dans les entreprises. Ça peut être du vol en interne, ça peut être de la concurrence déloyale, de l'arrêt maladie abusif. Hein. Ça peut être euh, beaucoup de choses, finalement. Tu t'occupes autant de missions pour des particuliers que pour des professionnels Enfin, des entreprises, en fait. C'est une pratique qui est assez courante, du coup, de faire appel à un détective privé pour euh, particuliers particulier ou des entreprises Alors, peut-être que c'est plus difficile pour... Euh en particulier de se dire euh, tiens je vais contacter un détective privé parce que là je suis un peu embêtée, j'ai vraiment un souci et j'ai ai besoin en fait d'avoir un apport de preuves de, de constater des faits euh, c'est peut-être plus difficile pour un particulier euh, parce que il a peut-être pas ça euh, c'est peut-être pas dans ses mœurs c'est peut-être pas euh, communiqué autour de lui euh, par contre une société une entreprise qui a beaucoup de salariés, qui a quelques soucis. Euh, Peut-être que ça viendra à lui plus facilement. Mais c'est vrai qu'en pourcentage, on a quand même plus de particuliers à venir. Des fois, ça arrive qu'on ait des missions euh, qu'on doit refuser parce qu'elles ne font pas partie du cadre moral, légal et légitime qu'on s'impose. Oui. Euh, donc là, effectivement, on a tout à fait le droit de dire à une personne « Écoutez, euh, je ne peux pas prendre... Euh, » Euh, cette mission parce que c'est pas moral euh, c'est pas dans ma façon de faire c'est pas ce que que j'aurais souhaité moi en tout cas à votre place mm -hmm. euh, mais c'est difficile aussi de l'expliquer parce que évidemment quelqu'un qui arrive avec un souci et qu'on lui explique que nous c'est pas tout à fait légal si on l'aide il y a une chance sur deux qu'il aille voir quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre qui dise oui mais le, le but aussi c'est de nous protéger nous s'il y a un souci il faut que les gens aussi euh, euh, comprennent que euh, c'est euh, un service c'est euh, quelque chose, qu'on est là pour les aider, il n'y a pas de souci. Mais quand il n'y a pas nécessité, il ne faut pas euh, penser que c'est euh, à nous une obligation de les aider. Oui, d'accord. Et puis, en plus, c'est une profession, j'imagine, qui est très réglementée. Vous ne pouvez pas non plus répondre à toutes les demandes. Oui, c'est ça. On est euh, réglementé. Euh, donc, nous, on est sous la du CNAPS. Hein. Ouais. Euh, donc, c'est euh, le Conseil national d'activité de privé et de sécurité. Okay. Euh, donc, c'est vrai que c'est en fait, le régulateur de la, de la sécurité privée en général. Euh, donc, ça ne régule pas que nous. Euh, c'est euh, un peu notre police administrative et euh, aussi euh, notre conseiller. Donc, si on a des, des questions sur la profession, on se tourne un peu vers eux. Euh, mais c'est vrai qu'on fait partie aussi du code de sécurité intérieure. Euh, donc, c'est vrai qu'on a une définition, on a un code de déontologie. On existe vraiment. D'accord. Quelles qualités ou quelles compétences, en fait, euh, sont, euh, à ton sens, euh, les plus importantes pour être détective privé La discrétion, c'est indispensable. Si on est euh, un super juriste, qu'on est un super enfilature, qu'on est euh, très bienveillant avec les gens, si on n'est pas discret, euh, on n'y arrive pas. Dans tout, tous les instants, il faut être discret. Euh, dans la voiture, quand on tue quelqu'un, euh, même dans la vie en général. Euh, si on commence à parler de nos clients, de, de ce qu'on a fait aujourd'hui comme travail, c'est pas possible. Il y a un secret professionnel à, à garder. C'est quand même euh, très important. La discrétion, c'est vraiment le, la base en fait, du détective privé. Quoi. Vraiment, oui. Ouais, D'accord. Et alors, quand tu as terminé ton, ton école, tu t'es lancé euh, directement en Tu fait, as, as créé ton, ton agence de détective privé euh, tout de suite Alors, j'ai commencé par être salariée, ce qui me paraissait normal, euh, voilà, pour avancer, euh, euh, commencer en, en bas de l'échelle. Euh, j'ai été huit mois à Nîmes et deux mois, mois à Marseille. Donc, ensuite, j'ai bien confirmé que je voulais faire ça. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc, là-dessus, là je n'avais pas de souci à me faire. Euh, ensuite, j'ai validé mes derniers diplômes. Et euh, là, je me lance actuellement. Effectivement, euh, je, je crée mon agence euh, et je me lance, en fait. D'accord. Et c'est compliqué de, de créer une agence Est-ce que ça demande beaucoup de, de, de démarches administratives, une de, de réglementation à suivre Est-ce que du coup, c'est très contraignant, plus qu'une société quoi, en micro-entreprise par exemple Eh bien oui, parce qu'il y a des agréments supplémentaires à demander. Moi, vu que j'ai travaillé en tant que salarié, j'ai déjà un, un numéro de carte professionnelle. Ok obligatoire euh, donc ça je l'avais déjà euh, par contre il faut un, un numéro d'agrémentation personnel donc euh, que j'ai demandé pareil euh, au conseil euh, conseil national activité privée de sécurité qui m'a délivré un, un numéro qui me permet d'ouvrir une agence euh, et me voilà garantir mon travail euh, une fois que l'agence est créée il faut demander une, une, une un second agrément pour l'agence D'accord. Et là, du coup, tu as terminé euh, toutes ces démarches, tu as réussi à, à tout mener Eh ben, Je suis dans l'attente du, du dernier euh, Saint-Graal, si je puis dire. Euh, voilà, J'attends je, je, mon, mon autorisation de, de travail. Euh, voilà, j'en suis là pour l'instant. D'accord. Bah, très bien. Justement, quand on crée sa société de manière classique, on sollicite beaucoup son réseau, sa famille, ses amis, justement pour, pour avoir des clients, pour se faire connaître. Toi, dans ton cas, c'est un peu plus compliqué justement pour les soucis de discrétion. Comment tu fais en fait pour, pour développer ton activité, trouver des clients Alors, c'est vrai que j'ai commencé par, euh, par parler autour de moi, mais surtout au niveau de, de mes confrères pour euh, travailler avec eux. Euh, mais c'est vrai que bah, pour mon agence, euh, pour travailler et avoir, euh, avoir des clients, euh, c'est vrai que j'ai commencé par euh, des réseaux de, de femmes. En fait, j'ai commencé comme ça. J'ai essayé de rentrer euh, dans des réseaux féminins euh, de porteuses d'affaires ou d'entrepreneuses. De, D'accord après c'est vrai que c'est des réseaux qui sont un peu fermés ça me permet de pas forcément me faire connaître par tous euh, mais aussi de me faire aider dans la création de, dans les des fois les doutes que qu'on peut avoir au début voilà c'est un ensemble en fait que j'ai décidé de, de rentrer dans ces réseaux comme ça euh, pour me faire connaître et puis aussi pour me faire aider oui, je comprends. Ouais, parce que bah, en plus la création d'une entreprise, c'est pas évident. Toi, t es, t es associée ou pas Alors, je suis toute seule dans ma société. Euh, par contre, enfin, je fais partie d'un groupe euh, que j'ai rejoint euh, donc euh, en créant l'agence, qui est euh, Fides Investigation. La gérante, c'est euh, une amie très proche à moi, qui elle est installée en Bretagne et on a toujours voulu travailler ensemble. On C'est euh, plutôt que de faire euh, du travail à distance ensemble, on va faire quelque chose vraiment ensemble. Donc, on porte le même nom. Vous pouvez vraiment travailler main dans la main euh, quand il euh, y a une mission. Enfin, du coup, vous pouvez vraiment vous entraider. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que si j'ai un doute ou si je suis euh, euh, un peu coincée sur une mission, elle va m'apporter son aide, elle va me dire comment elle aurait fait elle. Pareil pour moi, quand euh, elle a des doutes, euh, je lui donne mon point de vue. Si jamais on a besoin d'être à deux sur une mission, ça permet d'être à deux. Euh, oui. voilà. Des fois, c'est c'est des petits plus, vraiment. Oui, j'imagine, ouais. Et puis, euh, effectivement, il y a des missions qui doivent demander euh, peut-être beaucoup de recherche et euh, il est nécessaire d'être d'être au moins deux pour hein, pour pouvoir les faire. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis, bon, c'est vrai que on est deux cerveaux finalement, donc euh, ça peut ça ça aide ouais. beaucoup certaines certaines fois. Ouais, c'est sûr. Et alors, est-ce que tu aurais une anecdote marquante euh, à raconter en fait sur euh, dans ton vécu professionnel Alors, j'en ai, mais euh, c'est vrai que. C'est vrai que ce qui est le plus marrant, c'est souvent quand on suit quelqu'un ou que la personne se, se stationne euh, voilà, sur un parking ou sur, euh, sur une, grande, euh, une grande allée. Souvent, les gens cherchent leur voiture. Et moi, je suis là, je, mais elle est là, elle est là ta voiture. Je sais où elle est. Et la personne cherche la voiture pendant 10-15 minutes. Et je me dis, mais mince, mais moi, je sais où elle est ta voiture. Des fois, tout ça, je rigole parce que je me dis... Mais mince, moi, je sais où elle est. Voilà, sauf que je ne peux pas venir te voir et te dire, bah tiens, elle est là. Ça, est ça. Et ça, c'est vraiment drôle. Mais dans ma vie perso aussi, je veux dire, c'est tout bête. Mais des fois, je me prête au jeu. Je me dis, allez, je, je, je me lance juste pour, juste pour rigoler. Quoi. Mais c'est vrai qu'une fois, j'étais à la recherche d'un appartement et j'avais rendez-vous pour visiter. Et en fin de compte, ce que je savais pas, c'est que quelqu'un d'autre aussi venait visiter en pour louer en même temps que moi. Bon, je l'ai vite compris parce que j'ai vu qu'on était deux à attendre devant la même résidence. Donc, euh, j'ai vite compris qu'on allait être deux. Mais cette personne en face de moi, elle m'a prise pour l'agent la, immobilier. D'accord. Je me suis dit, allez, pourquoi pas Alors, je suis dit, c'est un appartement. Alors, je commençais à décrire ce que je savais finalement sur l'appartement. Et la dame, elle me posait des questions. Puis, bon, quand je ne savais plus répondre, j'ai fini par lui dire, bon, écoutez, en fait, je suis comme vous, je viens le voir et… Juste, euh, je me suis lancée parce que vous me posiez des questions, mais euh, d'accord. Mais... Elle l'a bien pris, du coup, ça va Oui, bien sûr, oh, bien ouais. sûr, c'était l'histoire de cinq minutes, mais c'est vrai que c'était drôle parce qu'elle ouais. m'a dit Ah, oh, je pensais vraiment que vous étiez l'agent immobilier. Ah oui, donc tu as réussi à la bluffer, c'est bien. <rire> oui, parce bon que ça. Vrai. Mais il faut, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que tu dois travailler. Quoi. Jouer parfois des rôles pour être crédible. C'est souvent des petits rôles qu'on prend parce qu'on ne peut pas se permettre de se faire passer pour, pour des fonctionnaires. Ou, voilà, tout ça, c'est interdit complètement. D'accord. Donc, c'est juste des, tout, des toutes petites adaptations en situation pour laisser croire en fait, que tu fais voilà. autre chose que ce qui n'y paraît. quoi. <rire> Voilà, c'est ça. Après, euh, dans notre profession, on a le droit de ne pas dire qui on est. Donc, c'est vrai que si jamais euh, quelqu'un me, me voit dans la rue et me, me dit « oui, vous me suivez », eh ben, non, non, je suis une personne qui est sur la voie publique, euh, qui marche, euh, qui a tout à fait le droit d'être là. Tant que je respecte les lois déjà de tout le monde j'ai aussi le droit d'être là comme vous quoi. quand tu as créé ta société comment ta famille a, a réagi est-ce qu'ils t'ont encouragé est-ce que tu as été encouragé aussi par ton entourage est-ce que tu as été un peu aidé parce que c'est vrai que c'est comme tu disais c'est beaucoup de démarches c'est pas évident de créer sa société et euh, des fois on est content d'être entouré par ses proches alors, c'est vrai que ma famille m'a vraiment soutenue. Euh, ma sœur et mes parents, c'était euh, vraiment une révélation un peu pour eux, parce que c'est vrai qu'ils connaissaient pas ce métier, euh, mais ils ont tout de suite compris, parce que c'est vrai que ça me collait très, très bien. Euh, donc, c'est vrai qu'ils m'ont vraiment beaucoup aidé, euh, moralement évidemment, euh, dans mes démarches, dans les conseils qui pouvaient m'aider, dans les conseils qu'ils pouvaient, euh, qui, qu pouvaient me donner, euh, parce que mes parents sont, sont chefs d'entreprise, donc en plus de ça, ils ont un avis. Ils sont vraiment, euh, vraiment tous derrière moi, C'est vraiment plaisir. Euh, mes amis proches ont vite compris aussi. C'est aussi une, un métier qui doit prendre beaucoup de temps euh, en dehors des horaires classiques de travail. Hein. J'imagine que de temps en temps, tu dois travailler le soir, le week-end, donc tu n'es pas toujours disponible pour tes proches ou tes amis. Et ça, il faut pouvoir leur expliquer aussi, non oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que j'ai toujours été quand même indépendante. Donc, euh, bon, dès que je peux euh, voir mes parents, évidemment, euh, euh, je le fais. Euh, mais c'est vrai qu'ils comprennent parce qu'eux-mêmes ont un métier très prenant et ils savent, ils savent que ce que c'est de, de travailler euh, beaucoup. Euh, donc, c'est vrai que... Euh, puis bon, moi, mes horaires, c'est vrai que j'ai du mal à les définir puisque c'est des horaires en fonction des gens. Donc, c'est vrai que s'ils commencent tôt le matin, bah, moi aussi. Et s'ils finissent tard, bah, moi aussi. C'est voilà, vrai, que, mais ils comprennent vraiment. D'accord. Est-ce que toi, tu as l'impression d'apporter euh, ta pierre à l'édifice pour améliorer euh, la vie dans le monde euh, actuellement alors euh, oui, dans le monde, euh, bon, peut-être à plus petite échelle pour l'instant, euh, mais c'est vrai que ben, notre métier, la, la profession de détective privé, c'est quand même un métier qui est là pour euh, aider euh, les tierces dans la défense de leurs intérêts, euh, voilà que ce soit pour un but, euh, ensuite pour un, un procès ou même pour… Euh, une entreprise pour bien se défendre pour lutter contre une perte économique voilà donc c'est c'est un métier qui est vraiment là pour aider les gens contrairement à tout ce qu'on peut dire on n'est pas là pour rendre des, des gens malheureux ou, ou dénoncer des choses voilà c'est vraiment des constats on aide on aide à la défense des intérêts de, 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 des personnes qui viennent nous voir. Euh, quand ce n'est pas le cas et qu'il n'y a, à, à, à ben, a rien à dire, il n'y a rien à dire. Par contre, quand on peut aider et que c'est vraiment euh, des choses morales, légales et légitimes, euh, voilà, c'est ça notre but, c'est d'aider les gens. il y a un but précis derrière, il y a une motivation euh, qui en vaut la peine c'est ça, et puis en plus, euh, bon, l'espionnage est interdit en France, donc euh, je, je me permets de dire ouais. ça, parce que c'est important. Euh, on n'espionne pas, c'est interdit. On fait de la lutte contre l'espionnage, par contre. Mais c'est vrai que ce sont des, des choses importantes, et on, on en parle peu, en fait. Oui, effectivement, bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a une image de, de la profession qui est surtout véhiculée par, euh, par les films, les séries, et qui n'est pas toujours très juste, forcément, quoi. Oui, et puis qui est souvent aussi euh, à l'américaine. Donc, ah, on ne peut pas toujours tout faire. <rire> ouais, C'est Alors, est-ce que l'image de la cascadeuse résonne en toi, pour le coup <rire> C'est une bonne définition que, que mon métier cascadeuse. Euh, J'aurais pu m'appeler comme ça, en fait. <rire> Tant sur le côté euh, physique, euh, prise de risque. Il voilà, faut être aussi un peu téméraire, il faut y aller. Enfin, c'est vrai qu'il y, y a quand même, pour le coup, es, c'est vraiment un métier qui, qui colle bien au profil de la cascadeuse, c'est sûr. <rire> oui, vraiment. Et puis, j'ai le petit côté liberté aussi. C'est vrai que tout ça, 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 ça donne vraiment euh, la, la bonne définition. <rire> Et alors, toi, est-ce que tu avais toujours imaginé que tu serais euh, entrepreneuse Tu as toujours rêvé de créer euh, ton agence de détective euh, Ou alors, euh, c'est venu après euh, ton activité de salariat, tu t'es dit bah, « tiens, pourquoi pas moi ?» Alors, c'est vrai que j'ai toujours voulu euh, ouvrir mon agence, euh, travailler euh, pour moi, si je puis dire. Bah, évidemment, j'étais un peu élevée là-dedans aussi. Euh, mes parents sont, sont tous les deux euh, euh, gérants d'entreprise. Donc forcément, je, je sais ce que c'est de travailler beaucoup et, et d'être... Euh, à son compte, euh, j'étais élevée là-dedans. Après, je comprends que beaucoup de personnes souhaitent se diriger vers ça aussi. Vu que j'ai un besoin de liberté, euh, ça va aussi dans ce sens-là. Euh, C'est-à-dire au moins, je travaille pour moi. Si j'ai une difficulté, j'essaye de le gérer bon, avec ma, ma confrère en Bretagne. Où oui, tu as baigné dans la culture. Oui, c'était ouais, ça. J'étais un peu, un peu toujours été dedans et puis vraiment conseillé autour euh, de moi. Mais c'était mon but. Je voulais déjà faire ça avant d'être salariée. D'accord. Quels conseils tu donnerais aux femmes qui, comme toi, bah, veulent se lancer en tant que détective privée Est-ce que tu aurais des conseils à leur, à leur donner, des astuces Ah Oui, bien sûr. Bah, il faut s'accrocher, euh, évidemment. Euh, bah, il faut se lancer. Hein, C'est une belle aventure. <rire> Est-ce que tu aurais des livres, euh, des films, des podcasts euh, qui, toi, t'ont inspiré, que tu, tu aimerais recommander mon âge fait que j'ai plus été inspirée par Véronique Mars, si vous connaissez. Oui, bien <rire> sûr, ouais mais euh, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est plus à mon image euh, s'il y a le, le livre euh, Dans la tête d'un tueur Jean-François Abgral qui l'a écrit ah euh, oui donc lui il était euh, gendarme c'est une, une affaire euh, surprenante voilà c'est sur l'affaire Francis Holm. et donc bon c'est un livre un peu difficile enfin moi quand on connaît l'affaire c'est pas toujours euh, c'est pas du plus euh, humoristique on va dire mais c'était très intéressant avec le point de vue d'un gendarme oui c'est ça et puis c'est quand même l'enquêteur de l'affaire donc c'est vrai que c'était très intéressant de voir son point de vue, voir ses méthodes, et puis euh, il écrit bien, donc c'est vrai que c'était un super livre. Merci beaucoup Tiphaine d'avoir pris la parole et de nous avoir expliqué ton métier, je suis ravie de t'avoir accueillie sur, sur le podcast, et euh, bonne chance dans ton activité. Merci à toi Cindy, et puis ben, merci de m'avoir invitée. À bientôt J'espère que ces échanges vous ont plu, et qu'ils vous permettront de mieux comprendre le métier de Tiffaine. N'hésitez pas à liker cet épisode et à vous abonner si vous avez aimé